0: La conversación. Hoy
1: conduce Rosario Castellanos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen hoy martes? Bueno, nuevamente me ha tocado estar con ustedes y para conversar con un individuo que tiene mucho o todo que ver, casi todo que ver, con uno de los temas que más me interesan. Por supuesto, todos ellos son culturales. Se trata de alguien que fue bailarín, hoy es coreógrafo y docente, pero tiene una cantidad de títulos internacionales. Licenciado en estudios teatrales, o título que obtuvo en Manchester, en una universidad de, de Reino Unido. Es máster en comunicación con énfasis en cultura. Eh, tiene un certificado de gestión cultural y administración de teatros. Y, bueno, en definitiva estuvo siempre muy vinculado a la danza, en particular a la danza contemporánea. Hoy es presidente del Consejo Directivo del Sodre, junto a Adela Dubra y Claudio Aguilar. ¿Qué tal, Martín Itamusú, que es con quien les propongo charlar a partir de ahora? ¿Cómo te tal, va, Martín? Notario?
0: Muy bien, gracias. Gracias por la llamada.
1: Bueno, presidente del Sodre en momentos álgidos, porque... Ha sido una temporada, eh, bueno, en medio de la pandemia, con algún que otro cierre, pero así todo han podido desarrollar una serie de programas interesantísimos, ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros, eh, como bien decías, asumimos el el 1 de marzo del 2020 y el 12 de marzo estrenábamos un tranvía llamado Deseo con el Ballet Nacional y el 13 de marzo se cerraban las salas para espectáculos públicos.
1: Una sí. sola eh, presentación que tuve la fortuna de ver ese día, pero que tengo entendido que van a reponerse inmediatamente, se pueda abrir el, el teatro de nuevo, ¿no?
0: Sí, está, está programada para marzo el Ballet Nacional eh, este año, abre su temporada con un tranvía llamado Deseo. La producción, por lo que decíamos, hicimos una sola función y nos quedó toda la producción pronta para eh, seguir adelante. Claro. Y así que la vamos a, vamos a abrir la temporada con, con un tranvía llamado Deseo y poder hacer todas las funciones que estaban programadas.
1: Pero no nos quedemos solo en el ballet, porque yo digo que eh, tú tienes una serie de proyectos que va más allá de esta temporada de ballet. Eh, por supuesto, los, los otros lo de cuerpos estables también están muy bien atendidos y en particular eh, en materia de, de, de ajustar el cuerpo a, a esta situación actual creo que la, la, los contenidos digitales han sido fundamentales, ¿no? Sí,
0: nosotros eh, bueno como como lo que tú decías antes, cerrar el teatro el 13 de marzo, una semana más tarde estábamos ya con la plataforma Cultura en Casa, donde subimos contenidos, el sobre aumentó en un 300% su presencia en el año 2020, por una cuestión que teníamos programado, a dar ese paso a lo digital, eh, más, más pensado de lo digital y no tanto... Eh, como esta cosa de, bueno, replico lo que sucede en el escenario, lo voy a replicar en, en redes, que también lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, pensar algunos contenidos que solamente estén pensados para las, las plataformas. Así desarrollamos una serie que se llamó Sinfónica Nacional, donde conocimos a los diferentes músicos, ahora estamos emitiendo uno que se llama eh, Claroscuros Sonoros, donde conocemos los instrumentos de una orquesta claro. sinfónica. fundamental, como didáctico, una... ¿no? Exactamente, y tuvimos otro contenido especialmente para las vacaciones de invierno, en julio, que se llamó Recreo en Casa, donde mm. estuvimos generando contenidos que también sucedían solamente en las plataformas, y estamos siguiendo en esa línea, eh, que además es complementada por, por este ciclo que, el, que estamos teniendo en Televisión Nacional, todos los viernes a las ocho y media, se emite un concierto y tiene repeticiones... ...esto hicimos 18 programas en el 2020... ...con 51 repeticiones en total... ...así que tuvimos una presencia regular... ...como hacía mucho tiempo no existían en el SODRE... Eh, ...reencontrándose dos, dos instituciones... ...que son hermanas básicamente... ¿no? Pero, el...
1: ...pero además digo... ...que no exactamente repetir lo que suena en el escenario... ...en muchos casos complementan con otras imágenes que tienen que ver con ensayos, claro, se con, con, con los protagonistas en definitiva, ¿no?
0: Se hicieron programas especiales, justamente ayer estuvimos ahorrando los contenidos de lo que va a ser el primer trimestre, vamos a empezar con un programa especial dedicado a, al coro y su, y su primer gala, que es el 19 de febrero, se va a hacer la gala Tango, que está dedicada a Piazola, ...por los 100 años del nacimiento de Piazzola, ...entonces la idea es... ...el 12 de febrero estar saliendo con el primer especial... que nos, ...donde conocemos a los protagonistas... ...y el 19 de febrero estar saliendo en vivo... ...para todo el país... ...desde el auditorio con la Gala Tango.
1: Porque además este año tan diferente... ...tan lleno de inconvenientes... ...hay una serie de homenajes... ...que en realidad... ...porque tú hablabas del de Piazzola, ...pero por otro lado... ...la Osodre cumple 90 años...
0: Exacto, y, y se va a festejar el 20 de junio, los 90 años de la Osodri, vamos a repetir el mismo programa que se que se tocó en aquel momento.
1: Es decir, el eh, primero. El
0: primer programa, donde había obras de Fabini, por ejemplo. Que la, la idea es como volver a, re, a, a vivir aquella experiencia eh, junto con la orquesta, pero también se da que este año, el 9 de julio, se cumplen 100 años del nacimiento de la doctora la Reta.
1: Claro, ese es otro, otro centenario importante, ¿no? Muy importante, especialmente
0: para el sobre, y a través de ella decidimos dedicarle toda la temporada al a pensar en cómo, cómo ha sido el protagonismo de la mujer en el Sodre. Así que vamos a, a tener diferentes eh, talleres, diferentes exposiciones, diferentes espectáculos que aborden esa temática. Por lo pronto, el 4 de marzo se inaugura una exposición aquí en la sala de, de exposiciones del Sodre, en Sarandí y Misiones, que se titula La Mujer en el Sodre, donde vamos a ver de nuestro acervo, del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, eh, fotos, documentos, hay un, hay un, un archivo muy rico y que la gente va a poder venir a, a visitarlo a partir del 4 de marzo.
1: Bueno, el archivo de la imagen y la palabra fue uno de los, eh, digamos, emprendimientos edilicios que no se descuidaron mientras el Sodre aparentemente estaba quieto, ¿no?
0: No, aprovechamos que te las salas estaban cerradas durante mm. la pandemia, hicimos toda la obra eh, aquí debajo en Sarangí Misiones. Eh, había unos problemas con el piso y había que hacer la mudanza del archivo de la imagen y la palabra que estaba aquí en este mismo edificio, pero eh, no tan accesible al público. Muy
1: escondido, muy escondido.
0: escondido. Y finalmente se le dio ese lugar donde, donde la gente puede acceder a nuestro archivo y, y de manera, no es que antes no se accedía, se podía acceder, ahora es mucho más accesible porque tiene entrada directa del público y las exposiciones que aquí se van a presentar dialogan directamente con el archivo de la imagen y la palabra.
1: Por otro lado, también en materia de edilicia, el, hay elencos relativamente nuevos incorporados que tienen ahora sus salas de ensayo.
0: Sí, bueno, tuvimos un, un, un tema importante ahí que fue la Orquesta Juvenil del Sodre. Eh, estaba en una casa que no era del Sodre, alquilada frente al auditorio por la calle Andes. Y, y luego también teníamos espacios en el auditorio que no, ten, no estaban teniendo uso, había especialmente todos los que, eran los, los que iban a hacer los estudios de radio, porque originalmente las radios del Sodre se iban a ir para ahí, eh, mm. luego la, la, las, las radios ya no son par, ahora parte de ese can, por lo tanto no estaban en ese en ese lugar y queríamos aprovechar al máximo las instalaciones del maravilloso auditorio y se hizo todo un trabajo en lo que son los estudios y finalmente terminamos con 10 salas de ensayo para música donde, donde es la nueva sede de la Orquesta Juvenil del Sol bueno, la desde, la desde Questa... ya
1: te digo que pido autorización para conocerlas en cuanto empiecen a funcionar porque todavía no, no he podido ir pero hay otro aspecto que me pareció fundamental el otro día cuando lo plantearon en la conferencia de prensa, y es el logo, un logo que ahora reúne a todos los elencos del Sodre que de alguna forma eh, competían entre sí, estaban bastante, de, entre comillas, peleados, este, cada uno tenía su propia imagen, defendía su imagen, y ahora tú haces hincapié en que sean una familia, todos y ellos.
0: Nosotros cuando empezamos a trabajar en la planificación estratégica quinquenal y empezamos a trabajar nuestra misión y nuestra visión a, a cumplir en esta gestión, eh, una de las primeras cosas que aparecía era el tema de la identidad visual y los propios directores nos decían: yo veo un logo, veo todos los lobos juntos y estoy viendo como que como que como fuéramos de otras familias. Entonces. Mm. Pensar en una sola familia, pensar el concepto de un solo sodre, que es algo que nosotros estamos apostando mucho, de que todos somos una sola institución y tenemos que trabajar en un equipo que sea complementario y no competir entre nosotros. No hay, Como tú decías antes, no hay ningún elenco por encima de ningún otro. Podrán tener más o menor éxito, pero la importancia para esta gestión es darles a todos el lugar que se merecen. Entonces, para eso teníamos que también visualmente dar ese mensaje de, de un trabajo en equipo. Y quiero, quiero destacar que que esto total, el, todo el diseño visual se hizo dentro del SODRE. No se contrató a ninguna empresa tercerizada, sino que fue el propio SODRE que se pensó a sí mismo y los equipos de comunicación y, y el departamento, como están los diseñadores, fueron desarrollando durante un proceso que llevó casi ocho meses para llegar a la, a la
1: imagen que se presenta, Es una especie de solcito.
0: Claro, mantuvimos el sol. Lo único ah. que ahora fuimos dialogando en que los rayos también está, está aparece la palabra auditorio aparece Eva Ferreira aparece mm. eh, las diferentes vertientes que, que, que conforman la familia del Sodre que no son solo los elencos sino que son las escuelas sino que son los edificios las sala de exposiciones es muy diverso y eso nos tiene que reunir a todos en una misma identidad visual
1: perfecto eh, muchas veces se ha hablado del Sodre como una entidad nacional pero demasiado instalada en Montevideo Últimamente se estaban haciendo giras por el interior y valorando algunas salas que realmente son muy interesantes en el interior también. En esa materia, ¿qué tienen pensado? ¿Van a viajar los elencos a ciudades importantes y no tanto del interior del país? Sí, ahí hay dos
0: vertientes de trabajo importantes. Una es, eh, como lo presentó Claudio Aguilar, que es el consejero mm, del Consejo sí. Directivo, eh, aquí había un, un departamento que se llamaba Gestión Interior, eh, que era una persona, Andrea Silva era la persona que trabajaba allí, y nosotros empezamos a, a pensar, primero le cambiamos, cambiamos esa concepción y empezamos a pensar en desarrollo territorial, gestión territorial, y, y, y le trajimos personal al departamento, creemos que una gestión territorial que quiera llegar a todo el país con más ambicioso quizás, necesita de un equipo de recursos humanos que, que trabaje para ello. Así que eh, ya se ha sido fortalecido el equipo y tenemos, por un lado, lo como tú decías, continuar con las giras que se venían haciendo, el ballet nacional, la orquesta venían trabajando sí. en su país, eso lo vamos a continuar haciendo, pero además ahora le estamos agregando que queremos... Ver desde eh, la perspectiva de territorio. No es nosotros decir voy a llegar con Bella Durmienta, a tales departamentos, sino tener un diálogo con los, las, las intendencias y los departamentos de cultura para ver
1: qué es lo que. Que, que también se ellos necesita. aporten en materia Exacto. de espectáculos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se
0: necesita? Entonces, ahí hay, hay dos, dos cosas que hay para hacer. Una es llegar con propuestas académicas y educativas en varios lugares no estamos teniendo, llegar con los espectáculos, por supuesto, pero llegar también a aquellos teatros pe de, de, de localidades más pequeñas y que quizás el teatro era muy chico y decíamos, bueno, ahí no voy porque no llego, bueno, al revés, decir, ¿qué puedo tener yo en el sobre Quizás es un PADD, quizás es un, un concierto con, de música de cámara. Claro. Adaptarnos a los espacios y no que los espacios se tengan que adaptar a nosotros. Perfecto. Entonces, en ese camino vamos a estar trabajando para, para, para conversar en esta construcción de lo que es el SODRE en territorio. Y por otro lado, es relevar cuáles son todos estos grupos de teatro, de danza, de música, que están en todo el país y que puedan venir a tener sus funciones en el auditorio, en los auditorios que, que el SODRE administra.
1: Bueno, en materia de participación de privados en la programación del SODRE, ustedes tienen pensado también algunas facilidades interesantes para los grupos, ¿no? Sobre todo para aquellos que se presenten en Salabalso, por ejemplo.
0: Sí, bueno, primero la programación de, de los grupos, o sea, la programación en general, la curaduría en general de, los, de todas las salas ya fue establecida el año pasado, la diseñó José Miguelona India y ahora quedó pronta, pero la, con la particularidad, como decías, de que al, como apoyo a los artistas independiente, independientes, eh, tenemos una, una primera instancia que es hasta marzo, no se va a pagar, eh, no, no van a pagar el porcentaje que generalmente se paga, el 100% de los recaudados. Con el
1: alquiler de la sala, en una palabra
0: el 100% de lo recaudado queda para el, para el artista. Claro. El marzo se volverá a evaluar, a ver en qué, en qué estado estamos con la pandemia, se podrá extender, pero en el caso de que no se extienda, lo que no va a volver es el fijo que se le cobraba al artista por el, por la utilización de la sala balso, mm. que se le cobraba mil pesos. Esto significa, si no llegaba a vender esa, ese, esa cantidad de entradas, el artista tenía que poner de su bolsillo para poder pagar la utilización de una sala que es pública.
1: Claro. Entonces,
0: eh, nosotros simplemente nos vamos a quedar con el, con el porcentaje. Esperamos que, que, que todos los artistas tengan la comunicación. Vamos a apoyar también en eso para que los artistas puedan tener la cantidad de público eh, que se merecen. Pero pero ya eliminamos el fijo que se le cobraba por, por la Sala Hugo Balso.
1: ¿Pero te estás refiriendo solo a la Sala Hugo Balso o no, también puede Hugo ser Balso, para Lava Ferreira, por ejemplo, o la Nelly Goitiño?
0: Para Lava Ferreira y para la Nelly Goitiño, Todos vamos a ir con, con porcentaje. A no ser que, obviamente, sea el alquiler de una cosa privada que no tenga venta al público, obviamente. los claro. trabajos, hay, hay empresas que, que también arriendan nuestras salas. Pero cuando es un tema... Eh, es más que nada darle ese espacio al artista nacional eh, para que tenga su espacio donde presentarse y no esté eh, condicionado por estos fijos que se, que se cobraban.
1: Otro de los problemas que se planteó alguna vez fue, eh, por ejemplo, que no había cooperación entre los elencos estables. Es decir... Al, al ballet no se le prestaba los servicios de la de la orquesta, había que coordinar porque los elementos de la orquesta a su vez son parte de la filarmónica, es decir, había que coordinar con lo que pasaba en el Teatro Solís. ¿Cómo se soluciona eso?
0: Bueno, primero, eh, como tú decías, con diálogo entre los directores de los cuerpos estables. Nosotros mm. ya tenemos establecida una mesa de trabajo, una mesa artística, que, que en un momento existió en el sobre, después dejó de existir, ahora la volvimos a. A establecer donde están todos los directores y donde todos colaboramos para establecer la programación. Eh, en ese sentido, justamente ayer tuvimos una reunión con, con la directora del Ballet Nacional, con María Richetto y con el director de la orquesta, Estefan Lano.
1: Y bueno, los... eso eh, eh, te iba a decir, eh, Estefan Lano, eh, el, el ministro da Silveira eh, hizo una muy linda presentación de cómo había sido elegido. Concurso que por primera vez se hace... ...en el SODRE para esto... ...y además con un jurado de primera categoría... ...internacional todo.
0: Sí, y, y, y la verdad que fue un proceso... ...como decía el ministro... ...donde ni el consejo directivo ni el ministro... ...tuvimos participación... ...fue realmente todo el todo el trabajo del tribunal... ...que llegó desde mayo hasta diciembre.
1: Con empate y, incluido. Hubo, hubo dos
0: finalistas... Que, mm. ...que bueno, después se definió... ...con la, con la ponderación de los puntajes pero muy 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 cercanos ¿eh? uno del otro
1: claro que supongo que debe haber eh, incidido también el hecho que Estefan Lano eh, ya conocía nuestro país y bueno y estaba encantado con volver al Uruguay sí
0: los dos tuvieron la chance de venir el año pasado en plena pandemia a venir a trabajar durante una semana con la orquesta y tener la instancia de, de tener un concierto que el concierto fue evaluado por el por el tribunal y, y se le dio un puntaje, por supuesto Y además estando aquí tuvieron una entrevista Con, el, con la gerenta de Capital Humano eh, de, Del Sodre Que también tenía un puntaje Y en base a ese puntaje se selecciona a, a, a Lano y, y por eso, como te decía antes Esta coordinación entre directores Para nosotros es vital porque es el lugar Donde va a establecer eh, Futuras colaboraciones No es imposible porque ha quedado demostrado El Sodre ha hecho, por ejemplo, Carmina Urana Donde participó la orquesta Y el coro el ballet y, y se logró un espectáculo de primerísima calidad o sea que no es, algo, no es algo imposible hay que trabajar y hay que tener diálogo y buena disposición de todos los directores que, que no digo que no la había antes, la había eh, hay que aprender de aquellos lugares donde se encontraron dificultades entonces a partir de eso poder eh, construir este diálogo y esta programación que, que, que logre eh, tener más más proyectos en común, más proyectos de colaboración
1: en cuanto a giras internacionales, ¿está previsto algo? Porque yo sé que es carísimo llevar a bailarines o, o, o músicos al, al exterior, que hay que pagarles por fuera y además alojamiento, comida y todo eso. Pero es importante la representación del país en determinados teatros, ¿no? Sí,
0: eh, hay, hay hay invitaciones. La realidad es que la la pandemia nos tiene a todos por mm, claro. definiciones. Tenemos algunas invitaciones para, para gira en Estados Unidos y Canadá. Eh, tenemos también otra gira en Europa con, el, con la Orquesta Juvenil. También tenemos una invitación para la Bienal de Danza de Cali en Colombia, que es una de las bienales más importantes. Mm. El país invitado va a ser Uruguay y el Ballet Nacional del Sobre está invitado a estar allí con la Orquesta Filarmónica de Cali. O sea que hay hay opciones ya sobre la mesa, todo sujeto a cambios y esperando cómo avanza para ver resultados de la pandemia. Claro,
1: que puedan viajar por, por empezar. Estamos
0: hablando de del, 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 todo lo que estamos hablando del segundo semestre. Mm. Nada de esto se ve posible en este primer semestre.
1: Bien, eh, muchos entonces proyectos. Hay, hay hasta un abono, un abono que una tarjeta regalo y el abono que ya se puede sacar, ¿no?
0: Sí, el abono está a la venta ya para los los propios abonados. Pueden renovar durante toda
1: esta semana. y ¿Qué pasa de... con aquellos que no no pudieron asistir porque las funciones no se hicieron?
0: Algunas personas devolvieron de sus entradas, otras personas lo tienen a favor y entonces van a poder asistir ahora cuando, cuando renueven su abono. Mm. Y las personas que no tenían abono y quieran tener abono, a partir del lunes que viene va a estar a la venta. Y luego, como tú decías, también agregamos un nuevo un nuevo producto que es la tarjeta regalo del sodre, que se puede comprar en Red Pagos o se puede comprar en la web del sodre, que es una web nueva y
1: bien ¿Y qué, eh, ¿En qué consiste? ¿En que es. tú le regalas a otra persona una entrada para una función determinada? No,
0: justamente es eso, yo le doy la, le puedo regalar a una persona una cantidad de dinero en entradas, mm. pero no le digo en qué entrada, porque capaz que yo le quiero regalar te quiero regalar a ti, que puedas tener no sé, mil pesos a favor en el sodre sin decirte qué espectáculo, porque capaz que no, que, no, no sé qué días podés, qué días no claro. podés, entonces te regalo la tarjeta y con esa tarjeta tú vas a venir a la función y vas a cambiar, la, vas a comprar una entrada y se te va, de, se te va bajando del, del, del saldo que tenés en la tarjeta. Con la ventaja que una vez que tenés la tarjeta, la puedo volver a recargar todas las veces que quiera. Entonces yo voy a poder tener como un dinero a favor, un crédito en el sobre para venir a ver nuestras propias producciones.
1: ¿Qué pasa con las escuelas, la, las escuelas que dependen del sol? De ¿La de danza, la de tango, la de danza contemporánea? Es decir, hay una... ¿Folclore? Hay varias, ¿no?
0: Hay varias. Tenemos to Dentro de la Escuela Nacional de Danza tenemos ballet, folclore, tango y danza contemporánea. Y después tenemos en la eh, Escuela Nacional de Arte Lírico, toda la carrera de Arte Lírico, donde... Forman, la conforman las Escuelas Nacionales de Formación Artística. Las escuelas que, que hace poco fueron declaradas, eh, de reconocidas como escuelas de terciarias no universitarias, este año va a extender su, su, su aprobación, digamos, donde vamos a poder eh, empezar a reconocer todas las carreras que allí suceden
1: y con vistas
0: del breve de, tener de algunas novedades sobre otras carreras que se van a incorporar a, a nuestra...
1: ¿Y no me vas a adelantar nada?
0: Todavía no puedo, todavía no puedo, pero estamos trabajando con el ministro en... en...
1: Pero tengo entendido, por ejemplo, que la primera camada de egresados de tango sale este año.
0: Salió en el, do... Salió en el 20. El 20 fue la primera, la primera generación que egresó. Eh, y este año en el 2021 va a salir la segunda, pero sí, tenemos recién saliditos la primera generación de tango y también recién egresados la primera generación de folclore de nuestra sede en Durazno, mm. que nos pone muy contentos de, de ese trabajo que estamos haciendo en territorio.
1: Claro, porque además, eh, digo, este, este esa también fue una novedad de esta administración, descentralizar los centros de estudio de estas escuelas, ¿no? Para llevarlos al interior. Bueno, en realidad esto ya se venía haciendo
0: desde desde, desde hace ya cuatro o cinco años. Eh, yo estando como director de la Escuela del Sodre, ya habíamos empezado a hacer el, el, la, abrir estas sedes en el interior. Tenemos Maldonado, tenemos Canelones, tenemos Durazno y tenemos Florida. Y lo que vamos a hacer ahora es un poco cambiar la perspectiva de cómo llegamos con los servicios académicos y queremos empezar a validar a aquellos docentes que están en el territorio y no que sea el sobre el que viene como de alguna manera a invadir el territorio que ya está siendo ocupado por, por docentes locales que tienen todo el conocimiento y que no es que sepan más o menos de Entonces lo que queremos es coordinar con aquellos docentes que estén en los 19 departamentos y tener un, un, una validez un poco más cercana y un diálogo con aquellas academias que están en todo el territorio y nosotros podamos de alguna manera validar a aquellos eh, a los docentes, ¿no?
1: Tú sabes que una de las cosas que tengo que decirles que me extrañó que no aparecía en la, en la programación era el volver a presentar la tregua, porque tuve oportunidad de verla y creo que reúne a tres valores nacionales que son indiscutiblemente de lo mejor que he visto, ¿no? Sí, he bueno, oído.
0: Esto, esto sí te lo puedo adelantar, la tregua está reprogramada. Eh, está reprogramada para el segundo semestre. Por eso no lo, no lo planteamos y qué bueno que me preguntás porque lo que lo que presentamos fue el primer semestre. Ah, claro.
1: Entonces para el segundo de semestre iría de la tregua de vuelta. A ir la tregua otra vez, exacto. Porque también la vio,
0: hicimos todas las funciones, la verdad es que es un, una gran apuesta y un gran eh, esfuerzo que hizo el Sodre a través del Ballet Nacional para tener la tregua en plena pandemia, una producción...
1: Sí, pero una nivel. producción que además reunía cuatro nombres de primer nivel, cada uno en lo suyo. Exacto. Este, exacto. Pero, me, la que... dio,
0: pero la presentamos con 30% de aforo en la sala, por lo tanto. Claro. Quedó, quedó muy, quedó más, fue más la gente que no la pudo ver que que la pudo ver. Entonces queremos...
1: Con, y, y te aseguro que muchos quedaron con las ganas.
0: De, vol de repetir, ¿verdad? Sí. Así sí. que lo vamos a lo vamos a volver a hacer en el segundo semestre.
1: Bien. Martín Itamusu, te agradezco muchísimo, felicitaciones y por supuesto estos micrófonos estarán siempre en la orden de la programación que en materia de cultura el Sodre está llevando adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias Rosario y saludos a todos quienes están escuchando desde su casa.